0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长程新。今天这期节目呢，我们久违的又迎来了一位嘉宾，这位嘉宾还吐槽我不让他上节目啊，以后要不就干脆你录得了。<笑>啊、跟大家打个招呼吧。哎，各位好啊，我是这个市委副书记小陈，又就,就变成副书记了，是啊，我得沾个富啊，对吧？啊、不能一点富都不带啊。好家伙、啊，就是天天占这便宜。<笑>啊今天我们俩刚说完了一场勇士和国王的球啊，连续两场半夜说球，感觉身体都被掏空了。没错，但是今天这球呢，比昨天篮网那个还是要好看、精彩多了，水平高太多了。嗯、啊，是。那我们篮网那先放一边啊，我们先今天主要聊勇士和国王这场啊。最终勇士是一百二十六比一百二十五险胜了国王一分，这样呢就把系列赛扳成二比二平了啊。这个结果呢，看上去。可能系列赛开始之前，大家还是能想象到，就是因为觉得这两支球队可能勇士相对来说还是占优的一方啊。但是打起来，我们看到国王联手两个主场之后，很多人会对勇士稍微没有那么一些信心了啊。主要还因为上一场比赛追梦也被禁赛了，但是 G 3拿下之后，勇士还是让人感觉他们的势头又回来啊。以及国王没有能变成三比零，已经让很多人去担忧了。那这场比赛。我我们看到追梦复出之后，两队做了很多的调整，尤其勇士这边做了很多的调整。最终呢，勇士通过他们下半场的一些呃变首发也好，轮换调整也好，把这场比赛拿下来了。那总的来说，小陈对这场比赛感官什么样呢？嗯，这场比赛呢，就是。首先，勇士这
1: 边啊，他的执行力还是会拉得更满一些。咱们在解说时候也,、嗯、也反复的提到，是对吧？就是小萨这一点在防挡拆和护框这块有很大的劣势。嗯，那么勇士作为一个三分比重非常高的队，你看他今天出手三分比国王还要少一次。是啊，当然国王也是三分投的不算少的队了。对啊，但是呢，咱们说勇士这些三分没投，他。改到哪儿去了呢？全去攻禁区去了。是的啊，所以他有更多的罚球，有更多的篮下的进球。嗯，就是打到了国王的痛点上。哎啊，包括你看今天普尔都不在外边浪透了。嗯，对吧？第三节上来之后，就是不断的冲禁区。嗯，那段也打出优势来了。嗯、是，所以说呢，就是。呃，他这个底蕴在这儿啊，就是能打出正确的选择呢，并且你可以发现，他确实各方面资源都有，嗯，对吧？你要投中投，他也有资源；投三分、打篮下，都有足够资源去做这些事情。是啊，这样您感觉这支卫冕冠军
0: 队是有点卫冕的样子在这儿。嗯，那我们还是。干脆从最后说起吧，哎，因为这比赛打到了生死时刻，对吧？最后时刻呢，悬念还是非常大的。那本来勇士稍微建立一点优势，就是在库里和汤普森进那两颗三分之后，他们那会儿应该是在三分钟左右领先到五分球了，对。然后之后呢，就从那个挑战失败开始，发生了很多事情，因为那个挑战还有两分多钟，两分出头的时间。然后卢尼是一个手递手掩护犯规被吹出来，然后科尔选择了挑战。当时咱俩就挺惊讶的，没错，因为勇士只有一个暂停了，而且那个球呢还挺明显的，就是你吹出来不太可能敢判，所以最后那个球挑战失败，勇士没暂停，最后两分十几秒自动驾驶。那对于这样一场很焦灼的比赛来说，<笑>你还是很担心勇士最后的表现的。然后后边还发生了一个事情，就是库里的虚空暂停。哎，这个事情的发生解说的时候，我们俩都没意识意识到，那当时就有点懵，就看这个勇士没暂停，怎么变成了一个暂停回合？对，然后还怎么领一 T？ 对，咱俩就是因为也是连续两天夜班啊，到那会儿已经有点油
1: 尽灯枯了，<笑>就是脑子里没往那儿想。是科尔赛后也是主动领责啊，说我在没有暂停情况下没有跟球员说明，对，导致库里呢喊出那个暂停。库里也是说我、嗯、我当时确实不知道，是、啊、我们那么早就把暂停用光了。对
0: ，然后那个暂停还是那个虚空暂停还是非常伤，因为变成了计犯，计犯蒙克罚中了那个球，然后紧接着是巴恩斯的一个三分球没中，但是国王拼到前场篮板。然后又变成了福克斯单挑三分，对，那个球很硬啊。说实话，追梦防的完全没有问题，而且最后也干扰到福克斯出手了。但福克斯就是超级英雄啊，就关键之王啊，就是个拔进了那颗三分。那颗三分进以后，就差一分球了吧？差一分球，最后一攻，勇士这边是库里的一个抛投短了。短了就变成了国王的最后绝杀，没劲儿了。库里是,是啊，下半场拉满了。对，全场比赛库里这
1: 出场时间呀、啊，就是全场最高啊，嗯、接近四十三分钟。是，而且就是刚才你解说时也说了，库里这个在场上每分钟的消耗跟别人是不一样的。对，要反复的、不停的去跑动、啊。是的，所以说最后就是咱们也提到这个博弈，因为勇士呢。就是暂停用完也好，库里下半场打时间长也好，都是一个原因，他没拉开过分差，是，就始终觉得不稳，所以不停的要叫暂停，<笑>库里叫不停的去打，对啊，所以说这块就是一个双刃剑，是的啊，你就是为最后确实埋下了隐
0: 患，<的>嗯，那那个球没有打中之后，国王拿到篮板叫一个暂停，他们是有绝杀机会的啊，有十点五秒，嗯，然后有两个暂停布置一个边线球。最后其实很简单，就是让福克斯单打，对，然后让福克斯去点库里。那个挡拆发生之后，库里先是给了一个对抗，掏了一下球，导致福克斯没运稳，对，就相当于这个时间就被压缩了。然后再等他想运稳之后，突左手，这边正好追梦格林站在那儿，对。那个球呢？福克
1: 斯一开始啊，不想走有追梦协防的这一侧，是，他是想往没追梦那一侧走，这个想法是对的。嗯，但是呢，库里也知道你不想往没追梦，就是不想往有追梦这方向走，是，就就走他右手。就是、没错，我预判你的预判。嗯，啊，你你想往没追梦这方向走不行，我就要让你往有追梦这方向走。是，啊，这就是两个这个多年的队友之间，并且打过这么多系列赛队友之间这种默契。嗯，啊，我就是要
0: 把福克斯装到这个口袋里边来。是。所以那个球呢，追梦其实已经堵住了福克斯线路了。对，然后在那一瞬间，巴恩斯是有点被半放空的。那个球，福克斯出给到了巴恩斯，然后巴恩斯还是坚决投了，对，但是没能投进。对，这种时候，反正就是我们
1: 一直这么多年讨论的这个博弈。嗯，你是大心脏先生，你是关键先生，是，你是核心。那最后时刻呢？你是投一个不合理的强投，是，还是传给更合理的位置的空位的队友，对吧？这个当年从詹姆斯打球的时候就一直在说，你到底是打的合理，还是说你要主动扛起这个责任？嗯，对吧？那当然，从篮球角度来说，我们一直说你就是要打的合理，是，就应该传给空位的队友
0: 。对，然后巴恩斯那个球呢，就是今天末节巴恩斯出手了三次都没进，而且都是在最后时刻，一个上篮，两个三分球都没进，两个三分都是左四十五度。
1: 巴恩斯表示我承担了不属于我的压力，<笑>我是来干这个的嘛，是，是吧？
0: 这一轮国王都不准，然后今天国王有回调，但巴恩斯自己没回调，是他还是非常铁。对，这这轮他今天是几中几啊？看一眼，六中一，六中一三分球。对，前面是十四中四，对，最后二十中五。然后今天本来之前三场比赛，巴恩斯在末节还是挺稳当，九中七。但是今天这个末节就不行了，会让你回想到有人调侃勇士侠，这是还是勇士人？<笑>但是更多还有人会回想当年为什么送走巴恩斯，就是那一轮总决赛嘛。那他适当的被放空就一直回应不了。对，巴兰、啊、斯这个这么多年，
1: 当然他各方面球技有有所增长
0: ，<是>增加一些低位技
1: 术啊什么的。嗯。但是总体他作为球员的水平，整体的级别并没有
0: 提升。对，还是原来那个呢？你觉得打先发差不多，但是离全明星比较远的这么一个位置。是、嗯。然后当然那个球库里是拼了老命做那个 close out， 的还是努力去干扰了一下，<对>还是有效果的。所以这场比赛勇士关键时刻呀。还是靠着前面可能两分钟之前建立起来那四五分的优势，然后最后是给守下来的，没<错>真的是往终点线去爬了。那我们回到这场比赛，可能几个想谈的点吧，一个点就是追梦复出了，但是科尔选择是让他打替补，但是下半场又变成了追梦首发，这个调整其实有非常明显的变化，因为勇士今天可以说就赢在了第三节一波流。<对>那小陈对这个点怎么看呢？追梦今天是防完福
1: 克斯又防小萨，是防这两个点的效果都非常好。嗯，因为感觉吧，就是一方面他防的确实好，而且他确实是一个能防五个位置的球员，嗯、对吧？防完一又防五，<对>就防你两个核心。另外一方面，你感觉福克斯小萨对上他之后啊，心里多少都有点失衡，是对吧？小萨呢是顶鲁尼顶得非常好，顶追梦、er、顶不动，然后呢，呃，这个胯下运球被切球，嗯，对吧？福克斯呢是看见追梦、er、就上头，就跟那个西班牙斗牛看见红布似的，是，<笑>就,就要往追梦、er、身上冲，嗯<是>啊，我觉得这两种心态都需要调整，就应该中和一下。对，小萨看见追梦的时候再猛
0: 一点，<笑>而这个福克斯看追梦、er、啊再稳一点。是，嗯，这个调整呢还是非常有。有意思的，因为之前追梦是一直打首发的，嗯、呃，被禁赛之后，上一场比赛，因为勇士调这个先发普尔进来之后，效果还是很好的。对、嗯，他在防守一端，你会觉得体型会小，然后会被针对，但用他去对基格穆雷，穆雷前三场打得相当糟糕，是，所以这是嗯可以理解的。然后这一轮打到现在，科尔一直在强调有效的东西他尽量不变。就前三场，前两场打完，国王是二比零，那个时候、嗯、你就感觉勇士可能有点嗯防的时候。不太能一对一防得住，然后第三场又少了佩顿二世，少了追梦，你会觉得勇士会不会调联防之类的？但 G 三也没有大量式联防，就还是一对一，因为因为追梦还是联防的一个枢纽，它、嗯、是
1: 二三联防这个中轴，二三、嗯、联防其实对中轴这个选位要求是很高的，是鲁尼在这块我觉得比追梦还是要差一些，嗯，所以这样的话，你没有追梦，非要去打这联防，可能反
0: 而效果不会那么好。对，然后克尔提到一点，就是我们 G 一 G 二防守，我觉得没问题啊。一对一防得也挺好的，重点是我们的球出球，这这个出手权是大劣势。那我们篮板球经常被对方暴，让我们的失误太多了，这两点是可以控制的。所以这三科尔没有在防守端做那些调整，就相信大家就理解他是这样的一个教练员。成功的战术、成功的套路我们就不变。所以上一场勇士赢球之后，这一场追梦打替补，而我们看到追梦也主动跟科尔去说，要不要我这场来打替补，那就说明。勇士这支球队，他们永远是把赢球摆在第一位的。包括去年库里复出之后，也打过替补，那所以他们是这样的一个凝聚在一起的队伍。那今天开场之后，那穆雷今天是发挥，把前三场全背过来了啊，又有三分球，又有移动把的中距离跳投，还能去杀筐，就整体的表现非常出色。然后你会感到上半场，呃，勇士和国王变成了对攻大战，上半场两队谁也防不住谁， 6 2二比六十应该是。然后勇士这边百分和一百二十分以上呃呃，国王这边是百分之一百三十分以上，是六十二还是六十四？反正就非常高。然后我们看到的是第三节，课就调了，就把追梦拿回先发了，就变成了追梦加路尼加维金斯他们最长的那条先发。然后很明显这一节勇士干了两件事儿，一件事就是把篮板球的优势夺回来，前到篮板，第三节单节冲了五个，然后就这一节赢了国王队。然后包括在呃防守一端是靠着追梦去领防福克斯，就我们刚才提到那一点，福斯打追梦有点上头，而那一节追梦应该是很早三犯了，追呃福克斯想给他再造一犯规，所以就突了他几个，但是前三次突追梦就只造了一个犯规，没有任何收益，三中零，所以呃整体来说，第三节科尔做这个调整是非常奏效的，然后追梦也体现出来了原来 DPOY 级别这个防守者的一个实力，而且他防福克斯这一项还把。呃，国这边福克斯持球大挡拆给切断了，就变成我们看到下半场有很多追梦防福克斯，然后一个挡拆，比如说一五号位挡，卢尼就换防到福克斯面前，我允许你福克斯投三分球，我是允许你投的，然后你要突过了卢尼呢，追梦在篮下护框，相当于是有这样一个互相保护。所以关于这个调整，这一场比赛来看，呃，小陈是不是还是觉得科尔要极高一筹？对，就是他还是敢调
1: ，福克斯上半场进三个三分，六十三。嗯然后他还是赶上追梦放福克斯。实际上，追梦福所所谓追梦、er、放福克斯，跟追梦、er、防威少或者浓眉防防威少这种没什么区别。放在半步，就是放半步。嗯，这样的话，你不拿球的时候呢，我就放掉你，就当你不存在。追梦、er、可以协防其他人，这样<是>给给这个国王其他人的压力是很大的。嗯啊，这个收益就非常大。就是你在上半场对方这么准的时候，你就相信。他不是那么好的三分手，是下半场一定会失准，然后去采用这样的策略，最后这事情如你所愿了，嗯啊，所以我觉得这就是怎么说呢？你还是要相信大数据啊，这这是一方面，另外一个我觉得就是说，嗯、呃，对于国王来说呢，福克斯这个球员，他作为一个核心。还是有他的问题，嗯啊，就是就是他还是偏这种中投，对，他其实有杀到篮下的能力，但是你可以看到他很少真的往禁区去,去打，嗯，所以这样对方在包括他给内线就是给挡拆搭档喂球这块也做的不够到位，嗯，很多球我们觉得他是可以给到萨博尼斯，嗯，对吧？这样的话呢，萨博尼斯顺下，这样的话福克斯去投中距离，鲁尼的选位就会很难了，嗯，你是防萨博尼斯顺下还是要防福克斯中距离？对吧？但是你没有传球这一下，那我就可以毫无顾忌的扑上来就放你中投。是这样的话，你在下半场整体福克斯面对的压力，你会发现你承担不了这样的压力。对，所以就是说，一个更伟大的球员，福克斯常规赛已经打得非常棒了。嗯、但你要成为更伟大的球员，你就是要变得更全面，嗯、才能让
0: 防守方不知道你要干什么啊，逼他做更难的选择。对，其实我们看最后这数据，福克斯三十八加九加五， 5, 对，然后效率也不错，<对>真实命中率百分之五十五，就算还能接受了，高产中效、嗯。对，那所以到最后你还是觉得福克斯是更相信自己去中距离拔这一下去杀死比赛的，<对>他在最后几个回合。国王其实大部分阵地战就是交给福克斯了，就没有别人的事儿了。嗯、福克斯挡拆也好，或者找到自己合适对位就自己攻了。然后他莫杰也确实干了12分，那只是在最后有两个长两分没投进，一个是嗯在中距离被卢尼对上了，那个球就像你说的，因为他所有人都知道他就是要投。啊，所以就能够防上去那一下。对，就是善善攻者
1: 动于九天之上，你就是要不能让知道你要干什么，嗯、这样你才是好的进攻。是。然后最后就是咱们说一句老话，双拳难敌四手。<笑>你这边全是福克斯一个人抡，嗯，你看勇士是什么情况？水花茶水花一人进一个三分，哎、还有最后维金斯进了那一个抛投，是，那是勇士今天最后一个得分。嗯，啊，就是大家都可以站出来干活。那你一个人抡，跟人家这边这么多人去比的话，那你确实是没打过。对，今
0: 天你感觉就勇士今。进攻输出这一方啊，他们就把非常高的效率一直延续到最后了。最后相当于单场打了一八零俱乐部。对，呃、因为就是咱们一直在说小萨这个
1: 防守问题，是就是勇士永远可以找小萨的弱点，把他牵扯到防挡拆，牵扯到上线，牵扯到防无球掩护，包括针对他的护框去攻他。嗯，啊，这、就是勇士
0: 特别稳的一个基本盘。对，然后包括今天水花又是很复古的水花。其实你看这场比赛，勇士真的很复古。你就把这六个人的数据摘出来，嗯，水花茶加威金斯、卢尼和追梦。除了追梦自己的个人终结，今天效率确实非常低。然后剩下的这几个人基本把自己能做的事情全做了。卢尼的篮板球，普尔的一些高教的进攻、个人进攻，然后水花的三分球，包括他们关键时刻的表现，然后以及呃像卢尼和威金斯在首发阶段，其实嗯后来上来追梦，他们在前场还是能够有互相保护。这三个人都在的时候，他们的防守是非常坚固的。对。那这场比赛打完二比二了，那这一轮系列赛觉得会朝哪个方向发展？这轮系列赛啊。就是看谁能在客场赢球，嗯啊，因为勇士这个
1: 主客场差距那真是太大了。那要是这么就是不能在客场赢球，那
0: 就是国王晋级，对，因为他多一个主场
1: ，对，所以就是下一场天王山，然后还有抢七这两场，勇士必须得拿一场。他能不能在客场把主场的这种防守执行力各方面都打出来？是啊，当然了，咱们说啊，其实这轮你可以看到主客场差距其实没那么大，嗯，因为勇士在客场输了两场，输的也都不多，对啊，真的都只输了个位数。所以说呢，就是，就是还是看双方的后续的调整吧。国王这边有一个非常难办的事儿呢，就是一个是小萨的防守这边他没有办法去替代这一点，嗯，他也没有一个防守更好的替补中锋，是啊。莱恩的防守问题，说句实在话，不比小萨少，嗯，啊，然后你打小阵容也没有一个护框合格的小阵容五号位，就是这块就没这人，嗯，对吧？你让莱尔斯还是让巴恩斯还是怎么着都不行，是对吧？所以说呢，就是这块国王是没办法调的，调无可调。然后呢，就是还有一个就是外线谁能去帮助福克斯？对
0: ，今天是穆雷站出来了、
1: 嗯。对，就是今天穆雷站出来，但是呢，巴恩斯和霍尔特这两个点始终就是不开。对，啊，这两个点始终就是不开呢。他们在轮换里的时间，你又不可能给他们彻底去拿掉。嗯，所以这块的问题就是非常的大。嗯
0: ，就因为国王常规赛它的根基是小萨和霍尔特这组手提手。对。然后赫尔特尔这一轮就完全不行。我们在直播中也说了，他就嗯，首先他常规赛后半段受到伤病困扰之后，就已经开始效率下滑了。对。然后呢，他在季后赛的履历一直都不好。没错、嗯。就除了二一年 G 7打七六人那场二十七分，剩下的他三分命中率季后赛就是百分之三十出头。所以你会感觉在场上打着打着，赫尔特尔是有点没信心的。对。然后穆雷今天是完全爆开了啊！但是因为赫尔特尔这点不在。你就非常的依赖呃，小米切尔和蒙克这两个替补的后卫球员。然后蒙克是一柄神经刀，小米切尔他不是一个真正能给你提供特别大威胁的外线点，他是更多可能持球投一中距离，然后去冲击造一杀伤，然后回应大空位。他跟赫尔特呢也是两种事儿。所以今天蒙克呃已经努力的从过去两场中就进行回调了，上一场比赛非常铁，然后今天最后也还是努力去杀筐，但是就感觉还是不太够。那就感觉，如果你碰到了水花叉同时发挥的夜晚，就真的是不够了。对，因为你防守的短板是在这摆着的。对
1: ，就是你不光是小萨没有护框，你也没有第二护框。就巴恩斯有时候能追回来，使劲去护一下，嗯、是，但也非常偶尔，嗯、因为他不是干这事儿的人。对，啊，所以说就是就是就是怎么说，两边其实都有这问题。嗯，啊，就是就是要去在进攻端去博弈，因为这场比赛最后打到关键球了呢，就可能不是还不是基本盘的问题。嗯，啊，就是就是关键球执行力的问
0: 题。是。嗯，因为我在查数据时就看国安这些中锋，也就莱恩，嗯、纸面上常规赛护框是好看的。是。然后剩下呢，梅图好看点但完全不在这一轮的轮换里。没错，嗯、梅图，你感觉你没法信任他在这种时候也能上。是。然后莱
1: 恩的护框是基于他必须要守一个大沉退，待在禁区不出去。嗯
0: 。这你在打
1: 勇士的时候，你感觉你让他这样，那就完了。是啊。嗯
0: ，所以这一轮呢。那你你会不会稍微看好勇士一点呢？现在我一
1: 我一直都是看好勇士零比二的时候呢。对啊，我还是看好勇士四比二。
0: 过。对啊，就是连赢四场。
1: 对，因为就是我我就是我为什么选勇士四比二呢？就是我觉得他前三个客场赢一个就行了，这我觉得还是可以做到啊。然后主场的话
0: 需要四连胜了
1: 。呃，对，嗯，那已经两连胜了吧？完成百分之五十了
0: 。行，那这场我们就说到这儿，稍微提一嘴篮网吧。昨天我们俩说篮网那场球，嗯，你对篮网这个赛季有什么感觉？
1: 那我这赛季就是如梦似幻，就是怎么说呢？开局让你感觉十二连胜，这是奔着冠军去的。嗯啊，你也感觉就是开刘文这个选择到现在为止我也无法理解。嗯，你有什么事儿？这赛季好好打完，到休赛期再说，不行吗？嗯，对吧？因为因为对于任何一个球员来说，你很难处于一个争冠的环境中，这是可遇而不可求的，是对吧？不是说你自己打得好，然后就能保证全队是争冠的水平。嗯，这事儿后来也印证，你去了独行侠那确实不是一个能争。能管的队，嗯、哪怕你有东京级级别的队友也不行，对吧？所以说你为什么要这样去去，既给别人添乱，又给自己也不落好了
0: ？人家说我有冠军了。啊，我还要，就相当于我这个事业已经有成了，我现在需要的是一个良好的工作环境。呵呵
1: 嗯，那那就看你怎么定义良好的工作环境了，嗯、对吧？你在篮网有机会争冠是好的工作环境，还是你现在在独行侠连季后赛都进不去是好的工作环境？嗯，对吧？你到独行侠之后，球队就没怎么赢过，嗯、然后你这边也被各种人诟病，这是好的环境吗？我觉得就看你怎么定义了
0: 、嗯、啊。然后最后一场，你会觉得永呃篮网这边打的肯定是非常糟糕了。嗯，那这场比赛。就你觉得，嗯，到底是心态上已经提前放假了，还是说篮网想打好，但是没有能执行好，还是怎么样呢？就是第一节肯
1: 定还是想打好，是啊，第一第一节很明显这个气势是在那儿的、嗯，是，但是打着打着吧，就就感觉七六人打的也非常的差，对。就是他们明显就是觉着，反正我回主场再卖一场票也不亏。嗯，这场就是梅恩比德，对吧？<是>爱咋咋地。嗯，但是呢，篮网也是没抓住。对，就是打着打着，这心气儿吧，越打越没有。<对>啊，就是就是。还是想放假了。对，就对对于这些年轻球员来说呢，就是你你觉得场上只有克拉斯顿是是站着的。嗯。啊，他确实打得不错，但是克拉斯顿又是一个需要别人为球才能发挥的球员。是。是吧？他最多是在防守端发挥的，就是出色、啊。嗯，啊，所以，所以怎么说呢？篮网这个你会感觉还是缺乏一个精神上的主心骨。嗯，沃恩最后对这团队感觉已经有点缺乏掌控力了。嗯，他不断再怎么喊，再怎么叫暂停，但是球员的气势根本就没有起
0: 来。是，我是觉得他从轮换使用这一上给大家传递这个信号有点问题，就很怪。他、啊、上米尔斯，然后乔哈的表现也不好，最后也没有给萨姆纳和托马斯机会。
1: 对，而且就是说这个事儿呢。沃恩之前是给过萨姆纳和托马斯很多机会，是，然后他们表现也不错，就是没人那会儿一度俩人是进攻端两个支柱，对啊，就是你感觉他是知道这俩人怎么用，他也知道这俩人呢，你给足的时间还是能打出好表现，嗯<是>，对吧？他都知道，但是他就是没有去用，就、嗯、感觉这沃恩是不是被人夺舍了，嗯、对吧？那那个当时用弃用小托马斯那个沃恩上哪儿去了嗯，嗯
0: 不知道会发生什么。<是>那对于下赛季的篮网，你你觉得大概会是一个什么级别球队，或者你觉得这个？球队下赛季，你心目中他们的目标，他们的一个预期应该是什么样的呢？呃
1: ，我觉得呢，首先篮网这个队呢，他现在薪资空间是清不干净的。嗯，西蒙斯的合同还比较长，还有两年。当然，也传出一个说法，说某西南区球队啊。有可能要接手
0: 哪个新探区球队啊？啊，就是
1: 那还能是哪个？就我们呗，是吧？据说要接手，为什么这样呢？因为我我想一下也有合理性。你看这赛季马刺薪资空间就没用完、啊，对吧？浪费一千多万啊，这离穷鬼线差一千多万，最后这钱就平分了，那你不白浪费吗？对吧？然后马刺休赛这个截止日干了一什么事呢？他换回来都是非到期合同，是、嗯、对吧？博奇也好，还有这格雷厄姆也好，都是非到期合同，嗯、也就是说已经在提前卖下赛季的薪资空间了。嗯、那也就是说啊，我就预判了，反正休赛期也没人会来，下赛季薪资空间我也富裕。嗯、那如果说一时半会儿重建不起来，那每年薪资空间都富裕，对吧？那反正我都富裕，那我就不在乎吃点这种长期的这种大合同。嗯。然后西蒙斯没准还能刮一刮，对吧？因为马刺
0: 然后篮网再送走仨首轮啊，好。<笑>
1: 哎、因为马刺就是一变废为宝的地儿嘛，对吧？你看那么多人都用出来了，连这个马木这种在打不上球的，包括像是这上帕尼都被裁掉的人，到了马刺也能焕发第二春。嗯、那西蒙斯这个老腰没准对吧？过来到暖和的地方养一养。嗯、你们那边不是在北边，不是冷吗？嗯、我们这边墨西哥湾暖流一刮过来，是吧？哎，嗯、一温暖、哎、它好了，对吧？那那不是赚大了吗？所以可能我们给你们的要价不会让你们接受不了。我是觉得啊，西蒙斯
0: 上场打球之前呢，篮网、哦、不可能动。对你得，你起码得看看他到底是是骡子是马呀。这个赛季溜了溜，发现就人家还说我伤没好啊，但现在说的是不需要接受第二次背部手术，然后说九月一号这个点就能完全康复。那就一号距离赛季训练营还有一个多月，他是放暑假了是吧？不知道，九月一
1: 号就能回来、啊。嗯、反正这
0: 么说啊、呃，就看看吧。我觉得西蒙斯就无论篮网往哪个方向发展，都得先看西蒙斯的状态。你是想变成一支努力去争季后赛门票的队，你也得需要西蒙斯。然后你是就真的不行，嗯，真的要走另一个方向，你也得看西蒙斯到底是一个什么状态。那如果西蒙斯就回不到巅峰期，我们这么说，西蒙斯回到巅峰期和西蒙斯就是这个赛季这个状态，西蒙斯他能上场，但是就是这个状态。你觉得下赛季篮网分别是什么级别球队？我觉得西蒙斯回不到巅峰期。他不，他不可能回到他在七六人最
1: 好的时候。场均十六加八加八不行了，不行了啊！我觉得不可能，<笑>真的吗？就是,就是因为七六人时候那西蒙斯是一个飞天遁地的西蒙斯，这样才能弥补他没有投射这个短板。嗯。然后现在看呢，他投射这短板那是弥补不上了。是。然后飞天遁地这个事儿，我觉得确实不可能回来了。是吗？啊，就丢掉的身体就没法再找回来，<笑>这玩意儿你只能越来越差。我从来没见过说。到了岁数大了，反而身体越来越能跳了。没有这样的人，也逆生长了。
0: 这他就是也还没有很老，啊、就还挺年轻的啊。是，但是他伤了呀，嗯、伤完之后退化了呀。那你就说，金蒙斯回不到原来，就就是现在这个状态了。能出场，咱就是这个状态。你觉得篮网下赛季是一个什么级别球队？呃、嗯，我觉
1: 得首先篮网还是得想办法把这些过多的角色球员啊，看看有一些快到期的合同能不能兑换成一些选秀权。嗯，因为你这样的话，你重建周期可能不会那么短。嗯，对吧？那你换成选秀权的话，会更加灵活一些，是，以防到时候这些角色球员就直接。啊，获不得任何收益就直接溜走了，是，那你就太亏了，对吧？所以说这块还是要做的。对，然后剩下的当然是最重要还是练级，嗯，那卡约、大乔啊，都表现出不错的潜质，使劲练。托马斯我觉得也应该使劲练，对，啊，因为你能得到托马斯这个级别的球员也不是那么容易的，嗯，啊，说实话，你只是即使抽到一个手段，有多少人能连续三场四十加？对，对吧？这个天赋还是要珍惜
0: 。最年轻的连续三场四十加。没错，嗯。所以就还是嗯，篮网可能还是努力去竞争，嗯、然后努力把天赋挖掘，然后再去看过程中能做哪些交易。因为篮网现在在这个赛季没能完成避税，下一季要还交税，就是重复涉税税了。这对于目前这球队来说显然不现实了。嗯、所以这个休赛期呢，反正下赛季这个休赛期也好，下赛季中途也好，篮网肯定是要避税的
1: 。嗯，然后避税，避税就得找有空间的队
0: 。又来了
1: ，<笑>是吧？啊、某西南区球队是您最好的伙伴。嗯嗯
0: 嗯、行，嗯。我们就看看篮网会怎么样吧，因为最基本的还是这些年轻球员在休赛期得给自己练出新东西。你只有练出东西，教练才能给予你更多的信任，你才能变成场上的一个收益。克拉克斯顿这个赛季就是非常明显的例子。上个赛季后半段给他更多的机会了，但其实表现也嗯有利有弊吧。但是今年克拉克斯顿完全变成了一个进步非常出色的球员，所以我是觉得托马斯也好，包括夏普也好，然后以及大小卡约他们的持球也还是需要去练的。那在赛季结束之后，大小也在说。他觉得自己没能帮球队赢一场，他是很沮丧的。他希望能变得更好，这希望球队能把这一轮又被横扫当成一种动力吧。行，那我们这一期前面聊勇士，最后带了一嘴篮网啊，就聊到这儿啊。感谢大家收听，感谢小陈的做客。那我们下期节目再见了，拜拜，拜拜。